0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天是台湾的礼拜一哦，那是五月一号。我不太知道大家今天有没有上班，因为其实我一直都搞不太清楚，说五月一号劳动节到底是哪些人要上班，哪些人不要上班。那好像有一些公司他们也会。自己有自己的政策哦，觉得是劳工的就放假，觉得不是劳工我就不放假。所以，如果你今天也是上班的话呢，要在这里给你加油打气。那、啊、当然，如果是在美国啊，或是其他地方，那、啊、今天可能还是礼拜天。那因为是礼拜天嘛，所以基督徒我们早上就去做礼拜。就是去教会参加活动。好，那这个今天要谈的呢，就是在上个礼拜五，哈，就是韩国的百想艺术大赏2023年就公布了得奖名单。说真的，因为在我以前没有开始看韩剧的时候呢，或是看的很少，偶尔零星看一部的话。这个白相艺术大赏对我来说是完全没什么 feel， 我完全不认识大家嘛。那我以前最痛苦的事情就是，我觉得韩国的男明星啊、女明星怎么都长得差不多，我本来就已经有点脸盲了哈。那再加上大家前一阵子，大概我觉得五到十年前吧，大家喜欢整形整得很像，我就是都是那种焦脸的样子，那真的非常的难分辨。那我觉得近几年好像稍微好一些了，看起来比较自然。我不太确定是大家没有做这么多，还是说医美的技术也已经大幅的进步了，所以每个人都还是有自己特殊的样子。那加上最近的韩剧，真的是这几年真的是很好看，所以我跟我先生就看了很多部。那于是呢，这个所谓的韩国百强艺术大赏，它有点类似我们台湾的金钟奖加上金马奖啊，就说它会颁给电视部门跟电影部门。那这些奖项呢？因为都是有非常多厉害的韩剧去角逐，那很多韩剧的演员哈、哦，就是非常的知名啊，或者像这一次入围最佳女主角的那几部片都非常厉害哈，包含就是大家都很熟悉的呃，非常律师吴永武，那这个女主角朴恩斌，还有黑暗荣耀女主角宋慧乔，那还有我的出走日记跟皇后伞下、哦、等等的，竞争很激烈，很多人就说， 2023年真的是在各组组别，不管是最佳作品啊，还是女主角，这真的是死亡之组，就是觉得评审真的很可怜。他们跟台湾的金马奖金像这样、啊、其中有一个非常不太一样的地方，我相信有很多点不太一样哈、啊，因为我好像没有看到这么这么多技术型的。呃，或是奖项，我感觉好像没有那么多。可是他们的电影和电视是合并起来的，就是说，在这个大赏里面，他会同时颁发电影，也会同时颁发电视。哈，那我们以电视来讲，那电影跟电视各有一个最高的奖项，叫做大赏。这个东西在金马奖跟这个金钟奖是没有的，就没有说高于所有的奖项里面有一个最大奖。如果以金钟跟金马来讲的话呢，我们就知道说最高就是最佳女主角、男主角，然后最佳影片，然后可能最佳导演，就这四个是最重要的奖项。可是，在韩国的百象艺术大赏呢，他们有一个高于所有刚刚讲的这一些啊，就是男女主角啊、导演作品之外，有一个更高的奖项叫做大赏。但他们很有趣哦，这个大赏它是。凌驾于所有的奖项之上，那他颁给谁呢？他可以得奖的人可以是一个个人，或是一个作品，或是就是他可以以个人或是以作品来做嘛。好，所以有可能有时候得奖的人可能是呃最佳影片的感觉，哦，就是一部影片。可是它有一个规定，就是这个得奖的人或作品。不可以再拿到其他奖项了。换句话说呢，他们其实是经过三轮的评审的评选，会有第一轮、第二轮，哈，然后比赛当天、颁奖当天会进行第三轮，确认大赏的得主是谁，然后把它挑掉，其他的奖项才会去按照分数，然后去提供这个得奖者的名单。所以。很有趣的事情就是说啊，因为在过去几年哈，个人奖的得主其实相对少，比较多的是作品哈。因为你知道，有时候一部作品它需要非常多的元素才能够变成一个好的作品，不只是演员，你的编剧、导演、剪接，然后甚至说你这个主题非常有的教育意义。那韩国它也很重视编剧哈，所以也曾经有这个大赏奖是颁给了编剧啊，当然女主角。也也搬过，就是、说像全智贤或是 Our b o o e s 那个我们蓝调时光的那个妈妈，好就李炳宪他妈妈演的非常好，他其实是韩国的一个老戏骨，他也得过大赏奖但是他得大赏奖的那一部片不是 Our b o o e s 啦，呃李炳宪自己本身好像也得过，我印象中好，总之今年啊今年呢大家当然就想说非常最困难的可能是。呃，女主角的部分，其实我觉得男主角也很难，因为男主角同时而 r Bruce 的那个李秉宪和财阀家小儿子的那个爷爷李新民，他们也同时都入围了。当然，我觉得李秉宪跟李新民两个都非常厉害哈。那如果说你要说难度更高呢，我觉得。当然，李炳宪要演活那种乡下人的感觉并不容易。但是那个爷爷他，他如果你有看过爷爷李新明，他演卫生那个吴科长的话，你就发现他演那爷爷真的是完完全全、彻头彻尾是完全不同的人。长相可能依稀还认得出来，但是他的口音哦，然后他的行动样貌，然后从意气风发到最后失智了嘛，就是生病之后。变得像小孩子一样非常无助，甚至在电梯里面漏尿，那整个这让人哇，你你没有办法，你就是只能折服于他的演技哦。所以男主角我觉得相对还能够猜测了，就是当然就是给爷爷啊，不然呢？那女主角这边就很困难了。我个人认为，我比较觉得吴永武的角色很挑。那当然，很多人因为宋慧乔有很多粉丝嘛，那他也突破了他以前的。呃，演技的或是他的形象，所以女主角这边相对就比较困难，很难猜。那所以当时呢，就先搬男女主角的时候，嘿、欸，女主角是被宋慧乔拿到，哇，那大家就一阵惊呼。我看很多媒体就开始讲说，哦，宋麦乔，宋慧乔击败了这个朴恩斌，就是击坏了吴永武。那后来没有想到，最后这个大赏啊，确、哦、定。就是要颁奖的时候，因为他是压轴嘛，最大奖颁给了蒲文斌啊、哦。这个蒲文斌呢，就是吴庸武演吴庸武的这位女女演员，她是五岁就开始演戏。那她说，她演了二十六年啊、哦。她曾经幻想过，她在这个得奖的上面呢，非常非常的精彩。我看这个颁奖的典礼，我看了三次还是五次吧，反正我每次看，每次都落泪。从一开始，因为我。及时跟着看，但是当时没有英文字幕，也没有中文字幕，我是听不懂韩文，但是我还是很想要揪引那个现场的气氛。我从那一次看都听不懂韩文哦，但我从他宣布他是得奖者，然后他在位置上落泪爆哭，然后他的他的团队剧组团队就是也是跟着他一起哭。他走上台踉跄，踩到他的裙子跌倒，被这个。爆竹，然后就不是爆竹，就拉炮吓到到上台。好，虽然上台之后我都听不懂，可是那个真的还是非常非常感动。他是韩国白象艺术大赏里面最年轻的大奖得主。好，那你知道这个事情是非常不容易，因为你要不止比其他演员演得好，你还要突破那些很厉害的作品。每一年都有那么厉害的作品，可是你要让评审选你。那这一次的评审总共有七位啦。七位评审呢？他们是据说三轮都一致出现，就是出现就是说一致投票决定让这个蒲文斌要拿到这个大赏，就是他们决定蒲文斌是大赏得奖人。那这一次他们在他们就我刚刚已经讲，就他们先把大赏得主挑出来，那其他的选项、其他的奖项再让那些非大赏得主的人或作品再去比嘛，所以。这一次，他们根据事后的评审，他们的呃讨论的记录啊，哈，还有这个新闻媒体的报道是说，其实他们在讨论谁会是大赏得主的时候，是有四个名单，一个是啊吴永武、蒲恩斌，一个是刚刚讲的那个爷爷李新明，然后还有就是这个《黑暗荣耀》编剧金英书跟《黑暗荣耀》这部剧，所以在这个三个个人跟一个作品。四个选项当中，他们要去选一个出来。据说呢，啊，这个三轮全部七位评审通通都是三次都是一致同意，就是让吴永武要拿到这个大奖、哦。所以当时就因为一开始是以观众的视角来讲，哦，就是女主角先颁奖，所以颁给了宋慧乔之后，就媒体很急啊，就写说宋慧乔击败了。普恩斌哈，那就特别像在 GQ 的杂志的啊、呃、粉丝团，他就是那个小编，他就这样写。那我有看到，那因为我回复的时候，已经整个颁奖都已经颁完了，所以我有稍微去讲一下。我看到很多人在下面写说，呃，其实宋慧乔没有击败他，因为普恩斌的那个奖项更大哈。那我猜可能小编也不是很清楚，因为我也是后来觉得怪怪的，说我有去查，呃，到底大赏是什么，大赏的意义到底是什么。他后来才知道说，原来大赏呢，就刚评选的过程是像我刚刚讲的那样。那他其实大赏也不是真的纯粹在评演技而已。大赏他会啊、呃，他其实更重要的事情是，这个人或这个作品，他有没有带来对整个社会文化有一个重大的影响？那当时他们会觉得要颁给吴庸武，是因为吴庸武他扮演的是一个自闭症，然后很勇敢面对啊、呃、这个。各种挑战跟他的人生的一个角色，而当时因为他真的是非常的可爱嘛，哈，就是、说他演技活灵活现，长得也很可爱，很讨喜，所以即便很多人当时对自闭症能不能够高功能高功能成这个样子啊，也是打了一个问号。我就觉得说，嗯，这部片是不是有一点美化了这整件事情，或是太容易了一点？呃，但是大家还是会折服于他的整个人。演出来的形象哦，所以又继续看这一部，当时非常非常的热烈，我想是就是全亚洲都非常的风靡这部剧。如果你还记得的话，那评审也说，如果不是蒲文斌的话，就没有这部剧，这个无用武就可能不会引起那么多高度重视。好、哦，可能这部片它的精华、它的精髓，精髓其实就是蒲文斌把它演出来的。那大家如果还记得，就是说这部片其实当时是一个。新的电视台，我说他们其实他拥有的资源跟他拥有的这些银弹公式，他能够做的行销，其实远远的不及那些其他非常成熟的呃制作单位啊，或是电视台。那他也没有固定的收视群众嘛，所以在当时要、啊、做到这样的成绩非常不容易。那评审认为蒲文斌他就是幕后最大的工程。其实我觉得在这里有一点很有趣啊，先岔开来讲。就我在看这个白相艺术大奖的颁奖的时候，我发现很有趣，因为像台湾的金钟奖、金马奖，它的座位安排是怎样？座位安排呢，就是同样的入围、同样的奖项的人坐在一起。那你就会发现，坐在最前面的可能是一些长官呐、啊，或是男主角、女主角，就是那种最多荣耀的、最多光芒光环的人，他们坐在最前面，位置最前面。那所以很有可能照这样的位置排呢，你的旁边就都是做你的竞争对手啊。比方说，好，我们四个或者五个都入围女主角，那我就要跟我其他的 competitor 坐在一起。那我坐在跟我其他竞争对手坐在一起的时候呢，那摄影机就渐渐的嘛，因为五个人里面，他就很好去带他的画面，啊、因为几家欢乐几家愁。那一个得奖的宣布的时候，哦、他很高兴。那你要旁边其他的人怎么样去做反应呢？哦，是失落吗？不爽吗？还、就是惊讶、讶异吗？不行，那一刻才是真正考验大家演技的时候。就是你，你明明就是觉得很希望得奖，但你旁边那个人得奖，得奖不是你的时候，你还要演出一副好为他高兴，然后呃也很开心，就是因为镜头会拍到你嘛，所以你总不能这么小家子气都拍出来，就是在哭啊，或者很不爽。那、啊、我觉得韩国的这个颁奖艺术大奖很有趣，它不是让呃入围同一个奖项的人坐在一起，它是让同一个剧组的人。一桌一桌的坐着，所以蒲文斌他不用跟宋慧乔坐在一起，他坐在一起旁边的就是那些跟他一起演非常律师无永无德。那大家知道，因为一个剧组里面，通常因为有那种革命情感嘛，哈，那大家会比较有一种团队的意识。虽然不一定每个人的感情都能够很好，可是你要坐在一起，至少我们是一个 team。所以你在拍那个画面的时候，你就会发现，哦，当蒲文斌得奖的时候。是所有他的剧组的人为他一起开心，那个画面是非常非常感动的。你就不会说啊，如果说宋慧乔坐在旁边，宋慧乔刚刚在开心的时候，你拍到濮文斌很落寞，结果后来濮文斌得到大奖的时候，你就拍到宋慧乔，呃，好像就没那么开心了，不会有这么尴尬的画面嘛？哈，就是你你，我觉得这个是一个相对贴心的设计啦，不太知道台湾会不会有机会也可以变成这个样子。那很多人在看这个奖项的时候呢，就有提到说，这一次的白奖艺术大奖，他颁给的这些项目的人啊，有一个共通点，就是他们真的都努力了太久，非常久才得到这个肯定。好像这个宋慧乔，她你也许她耳熟能详，然后当女神当了很多年，然后演过非常多脍炙人口的剧，但事实上呢，她也是第二十七年了，入行二十七年了。才拿到这个女主角，事后这个演技大赏哈，演技奖，演技奖。那这个濮文斌呢，他拿到大赏是他从五岁开始演戏，好，虽然他现在很年轻，可是他也已经奋斗二十六年了。所以你看，他们在这个过程当中，就是一个二十六年，一个二十七年，其实都是非常非常漫长的一个过程哈。那我就想到说，其实有时候我们。很多时候，你会发现说，有时候这是一个很 c l i c h 就是老生常谈，或是有点老掉牙的一个说法，就是重要的不是结果，重要的是过程。可是，有多少人，有多少人在那个过程当中，他还能熬得过来？如果说你一直都没有呃被发现你的好，没有被发现你的璀璨的光芒。或是我一直在做这件事情，可是我看不到呃真正更有高度的肯定的时候，那我还能不能够继续这样做下去呢？反、啊、正我想到今天早上我们去教会嘛，那教会啊、呃、这个都会有一个主题哈、啊，就牧师他会讲到。那我今天不是要跟大家分享，我今天不是要跟大家传道，我也不会跟大家传道，说真的哈。但是我觉得有些时候分享的这些主题呢，它是很有趣，也非常发人深省。像我自己今天就非常的受到感动。嗯，关于就是 delay， 就是英文，因为我们是去英文的教会哈 ，delay 的延迟的意思。就说有时候我们人生在不同的处境下，比方说有些人觉得啊，我很想去念某一间学校，可是我没有念到。或有些人觉得说，我很想要进某个职场做某件事情，做到某个位置，可是我等了好久，永远都等不到我，或是我的那扇门、那扇窗就是没有开。啊，或者说有些人很想要找到伴侣啊，他单身啊，哈，或者说他就是一直等等等等不到。那像这样子的时候，你就会发现说，为什么有些事情对你来说就是这么的晚，就是那么的难，就是那么的迟，哈。那其实有时候，这当然有很多种可能。一个就是说，我们不讲讲基督徒，我们会讲神，好，但但是我尊重大家有可能是其他的宗教，所以我们用一个比较中性一点，就是上天好了。上天他也许对你的心意是要让你去做其他的事情，好，那有一些时候，他是觉得你必须要在做一些人格上的成长，才有可能在。这个要给你美好的礼物当中，你才能够把它接得很好。你知道，就是说，当你如果自己还没有准备好，或者你的状态、你的心态都没有准备好的时候，再好的一个礼物，或是再看起来很对的东西，丢到你手上，你还是接不起来，那反而让这整个美意都不像美意。所以今天他们在讲的，就是这个牧师在讲，就是说，上天他会在最对的时间点。给你他想要给你的，而且是你整个都准备好的状态，所有的事情都 match 在一起的时候，这个好的礼物才会落到你的手上。好，假设上天还要给你一个美好的婚姻，或是美好的另外一半，哈，等等的。但你在一个完全没有准备好的状态，然后你还非常的幼稚，然后非常的。遇到事情动不动要吵架哈，或者说跟人家计较个争个你死我活等等的。如果在这样子的状态下呢，老实说，给你一个再对的对象，其实都很容易就弄搞砸了。你就说，难道不是所谓的好的对象，应该是我是怎样，他都应该无条件包容我吗？当然不是这样啊。我们这到这个年纪就会发现说。事实上，所谓的一个好的对象，它并不是一个客观的存在。所谓好的对象，应该是你自己也拥有包容对方，在你不是很喜欢他的状态，或是不是很接受某件事情的时候，你能够沟通，能够处理当下这个状态，你能够成熟到去了解什么事情是需要坚持的，而什么事情是需要看开的。什么事情是需要包容的？什么事情是需要讲清楚、设底线、设界限的？当我们的整个当然不止啊，我我我想讲的是举例，但当然不止就，就是说我们在把自己跟他人的啊、呃、关系上的经营，能够调整到一种大家彼此生活下去比较舒服的状态的时候，这个时候有一个跟你很配搭的人出现了，你。找到了这样子的人，互相相处之后，你才能够拥有一个啊，就是所谓的，就是很美好的关系。那所谓的很美好的关系，当然不是天天都啊，好像甜蜜蜜在粉红色的泡泡里面，当然不是这样。但我觉得一个美好的关系，它是能够有韧性的，它能够开心，但它也能够面对风雨，因为它知道在这段关系里面面对风雨之后，要怎么样重新。啊，稳定下来，稳固下来，所以我觉得这个是这是一个例子哈。那当然，你也可以把它当成是职场上啊，工作上，就是你现在可能还不到那样子的状态，那样子的程度，就就让你接下了一个非常重的重责大任或非常大的一个重担，那你可能自己也接不住。我举一个刚刚讲那个白赏，呃，韩国的白赏艺术大奖哈。他们为什么要颁给蒲文斌呢？其实有一个很大的重点，就是蒲文斌他其实一开始一点都不想要接吴永武的这个角色。他说这个角色呢，其实是很吸引人，他也觉得很高难度，但就是因为太高难度了哦，他很担心他能不能够把这个角色演好，因为这个角色是一个自闭症患者，然后他又非常高功能，所以有没有可能他在我,我看他在。想象之前的报道就一再地说，他当时非常犹豫，他甚至是先拒绝了这个剧组，然后跑去演别的剧啊，《猎木》，然后剧组就等他等了一年，因为剧组也还蛮有远见的，觉得说一定要他来演。那他一年之后呢，才决定要接演这部戏。那他一直就很担心，说会不会透过他反而让大家对自闭症的认识啊，啊有偏误、有偏见、有偏差，或者甚至伤害了。这么特殊的一群人啊，明明这个作品他就是希望能够唤起大家能够注意个体的差异性，能够包容彼此。可有没有可能透过一个他的演技反而伤害了这些人啊？他想的很多，所以我要讲的事情就是说，很多时候当你自己准备好了，你的心定下来，也许你的演技更上一层楼，也许你整体的状态都到了一个跟之前稍微有点不太一样的状态之后。你在接下这样子的一个呃任务，那可能反而就是一个更好的结果。所以有些事情是要等待的，不要把它当成是 delay 啊，就是把它当成是嗯美好的事情是需要等待。那在等待的过程当中，你不是坐在那里空等，你不是像一个受害者一样觉得说啊为什么都不是我，都是别人哈，我就是这样子没人爱啊，没人理啊，没人管啊，反正我就是衰，我就是不会投胎等等的。不要这样想，应该想的事情是：那我要怎么样预备我自己？要怎么样让我自己到时候能够接得住这些事情？好，如果你有什么任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T 点 W i t R I T E R， 也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，感谢你。我们明天见，拜拜。